0: hello mọi người, à, thì lại là mình đây Chắc hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một tí về câu chuyện công việc của mình Nó cũng hơi dài, mình cũng nghĩ là mình có kẻ linh tinh, lắt nhắt ở nhiều tập rồi Nhưng mà mình chưa hoàn toàn dành tập nào riêng cho cái chuyện này Thì mặc dù bây giờ là 1 giờ 40 phút Ngày mai mình có phải host một cái cuộc thi sáng thứ bảy lúc đầu đấy 8, 8, 9 giờ sáng rồi đấy Nhưng mà I think it's fine Em... Um, Thì công việc của mình là mình làm ở trong một cái department tên là CODE, hay còn gọi là Center of Digital Excellence. Trung tâm xuất sắc kỹ thuật số, nghe tên nó hơi a đuổi một tí nhưng mà cái tên nó cũng được đấy. Thì cái trung tâm của mình nó là một cái department ở trong trường đại học. Thì trong trường các bạn, tiếng Việt nó gọi là có nhiều khoa đúng không? Ví dụ như là khoa chuyên về công nghệ, ví dụ cái trường nào mà có giảng dạy và đào tạo đa ngành đang ngành đang nghề ví dụ có một cái khoa chuyên về công nghệ khoa chuyên về kinh tế khoa chuyên về media design các thứ khoa chuyên về kiến trúc nội thất đại loại vậy thì nó có nhiều khoa thì một cái department trong trường mình nó sẽ tương đương một khoa tức là cả department và một cái khoa trong trường nó sẽ report thẳng lên hiệu trưởng à, ngoài cái department academic và department research giống như cái văn phòng code của mình thì nó thuộc về kiểu research hơn thay vì giảng dạy trực tiếp trong trường thì sẽ đều report uh, báo cáo trực tiếp lên hiệu trưởng ngoài ra có những cái department khác kiểu property chuyên lo uh, bàn ghế giấy tờ equipment các thứ uh, team its là chuyên hỗ trợ phần mềm uh, hoặc là finance HR các thứ thì đại loại vậy uh, thì trong cái trong cái department của mình thì có ông sếp to nhất là ông dây béo ông ấy em um, thì là Head of Department, là kiểu người đứng đầu của cái department Dưới béo thì có một chị làm... Bây giờ chị đang làm manager, trước đây chị làm cái gì ta? Quên thay đổi Nhưng mà chị làm với béo cũng từ khá lâu rồi Từ trước khi mà cái department của mình được thành lập em Sau đó là mình sẽ có... Sau đấy mình với một bạn nữa vào sau này Tức là lúc khởi điểm mình bắt đầu vào cái văn phòng này thì cả văn phòng chỉ có bốn người. Bạn đấy làm bên media, thiết kế, design các thứ. Mình làm bên technical. Và chị kia thì manager kiểu quản lý mình với bạn này. Còn sếp thì quản lý chị kia. Đấy. Đấy. Thế. thế thì lúc đầu văn phòng chỉ có bốn người. Cũng khá là vui khi mà cái project này nó mới chỉ bắt đầu. À, cái project, main project flagship của cái văn phòng mình nó tên là Code for School. Đấy. Thì cái đấy nhiệm vụ của nó là mang cái cái uh, Enhance, tiếng anh của nó là Incent uh, Technology Skill for Teacher around việt Nam là kiểu uh, truyền bá hoặc là tăng cường cái kỹ năng gia tăng cái kỹ năng khả năng về công nghệ hoặc là uh, digital skill của giáo viên trên toàn bộ việt nam nghe là nó to thế bởi vì uh, cái sứ mạng của cái project đấy nó lớn mà chứ còn thật ra công việc làm thì nó cũng nhỏ lắm bởi vì mình làm bên dưới cho nên là những cái công việc lớn nhất lắt nhất thì nó sẽ được chia nhỏ ra rồi Uh, thì lúc mới thành lập cái Thật ra thành lập từ lâu nhưng mà lúc mà bắt đầu cái project này thì văn phòng mới tuyển thêm hai đứa là là mình với bạn kia thì tổng cộng có bốn người tất cả thì lúc đầu thì đi khắp Việt Nam mang những cái workshop robot miễn phí này tới các trường uh, xung quanh Việt Nam đoạn đầu thì hay được đi Hà Nội bởi vì cơ bản là robot có một cái campus ngoài đấy và lúc đấy mới chỉ là bắt đầu của cái face research với lại do stupid things thì ra ngoài đấy và làm khá nhiều shop cho những cái trường ngoài Hà Nội à, rồi sau đấy là năm ngoái với khoảng cuối 2019 với khoảng năm ngoái nếu các bạn xem mấy cái tập đâu đấy cái đây khoảng 20 tập thì sẽ có một tập mình đang ngồi trong tủ quần áo ở Vinpearl Cần Thơ để kể chuyện thì cái cái đoạn đấy là mình đang đi Cần Thơ thì sau khi cái đợt Hà Nội đấy là chúng ta bắt đầu đi những cái tỉnh nhỏ hơn để mang tới những cái uh, shop robot này cho những cái Đối tượng khó được tiếp cận hơn Ví dụ như mình vừa kể là Cần Thơ này à, Đi Bình Dương mà có đi Bình Dương không ta Không, hình như là học sinh Bình Dương tới với trường mình Nhưng mà đại loại là đi mấy tình nhỏ thế Rồi Sau đấy là Covid các thứ cho nên là cũng bớt đi dần Và cái định hướng của cái project này Bắt đầu chuyển qua cái hệ thống online Tức là học sinh ngồi nhà Nhưng mà vẫn tương tác được với robot Với lập trình được robot đại loại thế Dạ yeah, thì lúc đó văn phòng mình chỉ có bốn người Sau nó expand dần Sau đấy thì tuyển thêm một bạn làm... Uh, sport về technical kiểu part-time thôi Bạn cũng là học sinh trong trường Thì có thể bạn ấy vào bắt đầu đẻ ra nhiều trò mới uh, Những cái workshop khác, những cái project khác Link với những cái uh, academic trong trường nữa Sau đấy càng ngày càng tuyển nhiều thêm dần uh, Bây giờ tổng cộng văn phòng có mấy người nhở? Uh, vẫn xếp béo, vẫn chị kia Với mình, với một bạn nữa là bốn bạn thành lập từ đầu này uh, Thêm một bạn tuyển và sau đấy là năm bạn rồi tuyển thêm hai bạn TSO Một bạn TSO mới nữa là 6 bạn à, 6 người Xong rồi mới đây tuyển thêm 2 TSO nữa là 8 người Với lại một đống đi đi 6 người nữa đâu đến 14 người Thế tức là trong vòng 1, 2, 3 năm qua Tức là bắt đầu từ 2018 Tới giờ 2021 Còn 3, 4 năm rồi đấy 3 năm rưỡi Văn phòng mình đã nhân 3 lần số lượng Người cần hoạt động Ủa, Nghe nó cũng hoành tráng 300% Nhưng mà Yeah, thì Dạo gần đây, cái câu chuyện mình muốn kể chính ngày hôm nay là dạo gần đây mình mình mới được chị xếp rủ uh, đi phỏng vấn mấy bạn mới Thật ra mấy bạn ấy làm nhiệm vụ uh, không phải phỏng vấn mấy bạn full time đâu, mấy bạn ấy cũng chỉ kiểu 0.8 hoặc 0.6 FTE FTE hình như là full time employee tức là làm 40 tiếng một tuần ấy Thì nếu mà 0.8 FTE tức là làm 80% một cái full time thay vì làm 5 ngày một tuần, giờ bạn làm 4 ngày một tuần thôi là 0.6 FT là thay vì làm 5 ngày một tuần thì bạn làm 3 ngày một tuần thôi hai ngày còn lại các bạn có thể đi học Kiểu kiểu nó hơn part time một tí Thì tuyển mấy vị trí đấy mới Và tuyển mấy vị trí đi đi mới đi đi Thì part time hoàn toàn Khi nào có cái gì cần thì mới gọi mấy bạn ấy lên ừ, Thì chị có rủ mình đi phỏng vấn Thật ra mình cũng không, không Lúc đầu mình không hào hứng việc phỏng vấn lắm Bởi vì uh, Mình nghĩ là mình chưa đủ khả năng để handle mấy việc đấy nhưng mà thôi thì cũng đi xem thế nào Thì đi thì có chị xếp với lại J Béo là hai người phỏng vấn chính trong những cái uh, TSO 0.8 uh, FTE Thì J Béo với chị kêu mình bắt đầu ngồi soạn câu hỏi đi Mình cũng không biết phải làm thế nào bởi vì mình chưa đặt mấy câu hỏi đến bao giờ Thì mình cũng hỏi những câu chung chung thôi Thế là xong rồi trước khi vào phỏng vấn thì uh, J Béo, uh, chị xếp với lại mình thì chia ra mỗi người đặt một câu hỏi cho bạn uh, tiết sâu mới, cái bạn 0.8 FT ấy thì có hai vị trí cho cái bạn 0.8 FT này. À, thế là mình được phỏng vấn hai lần như thế. Với lại những cái vị trí part time nhỏ hơn thì được phỏng vấn đâu đấy tầm cũng không hẳn phỏng vấn mà à, gặp chung trong một phòng tầm năm sáu bạn này đấy. Dạ, à, yeah, thì main point của cái những cái buổi phỏng vấn đây là thứ nhất là mình nghĩ là mình chưa đủ khả năng để hot một cuộc phỏng vấn thế, cho nên là mình cũng cảm thấy rất là đồng cảm với những bạn làm extra Kiểu nếu như bạn đi tìm người nó khó làm sao Thì mình cũng hiểu được cảm giác đấy Cái văn phòng mình đăng cái position đấy Chắc phải tầm 2 tuần Và cũng chỉ có khoảng 3-4 bạn apply Mình không biết có nhiều bạn hơn không Hay là sếp với sếp với dây béo có lọc ở rồi Nhưng mà um, cuối cùng thì chỉ phỏng vấn khoảng 2-3 bạn gì đó thôi uh, Thì khi đi phỏng vấn mình mới cảm thấy là Trong suốt thời gian làm việc Vừa qua, kiểu nếu như bạn mới ra trường, và đi làm việc Thì bạn sẽ cảm thấy bạn phát triển cực kỳ nhanh Mặc dù là mình mới bắt đầu cái, cái full time job của mình ở đây Khoảng uh, hơn, gần một năm Gần một năm, ừ Thật ra trước đây mình làm Part time với làm 0.8 rồi, in intern các kiểu đại điệu rồi Nhưng mà chính thức hợp đồng bắt đầu mới một năm thôi Thì mình mới cảm thấy là mình uh, thay đổi nhanh như thế nào trong cái công việc nói chung bởi vì nếu mà Lúc mà mà mình trong những cái cuộc phỏng vấn đấy Mình sẽ gặp những cái bạn Mình phỏng vấn những bạn đấy Đạt những câu hỏi chung chung thôi Nhưng mình sẽ cảm thấy những cái Hầu hết tất cả các bạn học sinh mình phỏng vấn ở đấy Trả lời những cái câu hỏi rất là giống nhau Rất là general ấy Giống như là kiểu giống như trường dạy Như thế nào thì trả lời như thế Trường mình thì nó hay có những cái workshop soft skill Ví dụ như phỏng vấn là gì Hoặc những cái câu lạc bộ hỗ trợ rất nhiều cái đấy Nhưng mà những cái câu trả lời của các bạn ấy Hầu hết là giống nhau và nó kiểu chung chung đại trà như thế và vấn đề là nó cũng giống câu trả lời của mình cách đây một năm thì mình mới cảm thấy là uh, cha chỉ cảm thấy appreciate là mình đã 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 grow nhiều như thế nào khi mà nhìn lại những bạn ấy phỏng vấn mình cảm nhận là ở uh, một năm qua mình cũng trả lời như thế nếu như bây giờ mình cũng phỏng vấn thì câu trả lời của mình sẽ khác và nó khác như thế nào để loại thế cho nên là Nói chung là nếu như bạn nào mà cũng mới ra trường đi làm Mà bạn không làm trong HR đi Nếu bạn làm trong HR thì không nói làm gì Mà có cơ hội được à, Mấy chị manager hoặc Mấy anh manager mời đi phỏng vấn thì à, Mời đi ngồi phỏng vấn cùng Thì cứ đi đi Bởi vì nó vui lắm Nó giống như là nhìn lại bản thân mình trong quá khứ ấy, Bởi vì mấy bạn ra trường thì cũng không khác Chúng ta là mấy trong Lúc mấy ra trường đâu Cùng một lò ra cả mà à, Được dạy giống nhau Được trong môi trường ra giống nhau Thì Thì cũng là một cái dịp tốt để có thể reflect, lại, quan sát lại cái bản thân của mình đã thay đổi thế nào trong cái khoảng thời gian đi làm. Nói chung là vui. Thì cũng nhìn lại câu chuyện việc làm thì dịch cũng vừa mới hết, mọi thứ cũng bắt đầu trở lại bình thường. Cũng không hẳn là trở lại bình thường mà. Người ta quen dần với nó, mình mới thấy là kiểu ngoài kia vẫn còn rất là nhiều người thất nghiệp. Nếu như bạn bắt đầu ra đường trở lại Bạn bắt đầu để ý thì uh, Nếu bạn ở Sài Gòn đi Thì bạn ra ngoài đường Bạn hay để ý Nga Tư bắt đầu xuất hiện những cái gương mặt mới Và trước đây thì mình Hồi bé mình rất hay là kiểu đồng cảm với những cái người Không hẳn là đồng cảm mà Cảm thấy thương những cái người uh, Ví dụ xin hay gì đấy Nhưng mà đến tầm năm 20, 26, 27 Mình có đọc một bài báo gì đấy mà Người ta đi thống kê Không hẳn thống kê mà kiểu phóng viên làm báo đi điều tra ngầm ấy thì người ta thấy khoảng chín phần trăm những cái người ăn xin ngoài đường là một tổ chức kể cả những thằng bé ăn xin ngoài đường hoặc là những bà ôm đứa trẻ bị tàn tật hay đứa trẻ con vừa mới sinh ngay trước cột đèn không hiểu sao xin tiền xin tới một tháng liền nó không có tiền về quê thế nào mà lần nào qua cũng cũng à, em hết tiền về quê anh cho em xin ít tiền đi xe về quê kiểu thì khoảng 95% phần trăm những người đấy là À, kiểu Được chạy bởi một tổ chức à, Tức là cái, có một bọn Nó chuyên quản lý những người đấy Nó cũng hơi bất nhân tí Nhưng mà Mình cũng không biết làm thế nào Cho nên là Mình thường rất hạn chế Cho tiền những người đấy Nếu mà cho à, Cho người ta thì thường là cho đồ ăn Hồi gì đấy thôi à, yeah. Nhưng mà Trước đây mình không bận tâm quá về việc đấy lắm Bởi vì à, Mình thấy là kiểu nó giống như lợi dụng cái lòng thương hại của mình nhé. Thế thì gần đây sau đợt dịch này mình mới thấy rất nhiều người mới xuất hiện ở những cái tư. người ta chỉ xuất hiện một hai hôm xong người ta đi, xong sẽ lại có người khác xuất hiện. Có thể là người ta chuyển địa bàn, nếu như vẫn hoạt động dưới một cái tổ chức kia quản lý. Nhưng mình nghĩ là chỉ là sau cái đợt dịch này sẽ có rất nhiều người mới thất nghiệp, nhất là những người mà ở dưới tỉnh lên thành phố, lên Sài Gòn để tìm cái cơ hội kiếm sống, đổi đói. Trước đây người ta có thể lên làm phụ hồ lương cũng ổn định à, hoặc là làm những công việc khác ví dụ như là à, dọn dẹp hoặc là um, ở những cái công việc mà không cần đòi hỏi quá nhiều những công việc trên tay ấy, làm ở trên thành phố thì cũng đủ ăn nhiều khi có dư giả dạ gửi về thành phố tuy nhiên từ khi mà cách ly đợt dịch thế thì nhiều người cũng đói và chắc các bạn cũng thấy rồi trên tivi ra giả suốt là hay đợt, trong đợt dịch bao nhiêu người phải đi xe bỏ về quê thì mình chỉ nghĩ là cái tỷ lệ thất nghiệp nó sẽ tăng thôi nhất là những cái công việc mà cái tỷ lệ thất nghiệp mọi người hay đọc trên báo hoặc là nhà nước công bố thường là những cái tỷ lệ uh, thất nghiệp kiểu thất nghiệp thực sự không hẳn thất nghiệp thực sự mà thất nghiệp được ghi lại còn những người mà cái công việc của họ không ổn định ví dụ như mình vừa nói là phụ hồ hoặc là những cái công việc thời vụ theo ngày thì những cái đấy nó không được tính là công việc và nó cũng không được document lại cho nên là mình nghĩ những cái công việc đấy được bỏ sót ra ngoài tỷ lệ thất nghiệp nó rất là À, không phải ánh đúng với thực tế thì mình chỉ nghĩ là sau đợt dịch sẽ có rất nhiều người mới thất nghiệp và có lẽ họ cũng cần sự trợ giúp thật à, ngay trước đợt dịch hoặc đầu đợt dịch mình sẽ thấy rất là nhiều tổ chức kiểu huy động à, từ thiện các thứ xong rồi đi 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 đi, đi, đi từ thiện ấy cho đồ ăn những người thất nghiệp hoặc là những người vô gia cư các thứ nhưng mà kể khi đợt dịch quay trở lại thì mình thấy những cái tổ chức đấy một vài một vài tổ chức kiểu nó không còn nữa tất nhiên là vẫn còn những tổ chức hoạt động tuy nhiên là à, cái cái phong trào nó có vẻ như không sôi động như hồi đầu thì mình mới cảm thấy bây giờ mới chính là những lúc mà người ta cần sự giúp đỡ nhất nha à, yeah. cho nên là mình cũng gần đây mình cũng hay mua một ít thức ăn để trong túi à, mình đi xe ra ngoài đường lúc nào cũng mang theo cái túi đự, tá là thứ đổi đấy thì hay để mấy thức ăn và đồ uống ở trong cái một chai, một hai chai nước suối ở trong túi đấy Đi nếu gặp người nào thấy thương thương thì có thể cho họ cái bánh hoặc là cho họ chai nước Mình nghĩ những cái hành động như thế nó thiết thực là cho tiền rất là nhiều Bởi vì uh, ngày xưa nếu mà bạn nào hay uh, làm giống mình ấy, thì nhiều khi cho mấy đứa trẻ con thức ăn, đồ uống nó không lấy đâu Bởi vì cái tổ chức kia bắt nó phải mang tiền về chứ còn mang đồ ăn, thức uống về thì ăn thua gì thì yeah, chỉ là dạo này thấy gần đây nhiều người cần giúp đỡ thật sự thì mọi người cũng có thể làm theo mình mang theo một ít bánh ngọt hoặc là bánh gì đấy dễ ăn tùy các bạn à, một vài chai nước suối những cái chai nước suối mà đi hội thảo hội thiếc mà người ta cho mấy chai nước suối hoặc là đi à, đi xe du lịch người ta hay cho ấy. trước đây thì có nhưng mà có vẻ bây giờ đi hội thảo cái thứ nào nào không cho nước nữa kiểu bảo vệ môi trường chai nhựa thứ thì mấy chai nước đấy có thể à, đem cho người ta nếu như bạn có thừa chưa yeah. chỉ là vài suy nghĩ thôi nó cũng là mình cũng suy nghĩ về xã hội nói chung là có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình khá là nhiều nên nếu như bạn có điều kiện thì có thể chuẩn để biết đồ ăn thức uống cố gắng cho những cái gì thực tế một tí đừng cho tiền bởi vì nhiều khi nó, nó không giúp được người ta là mấy mà lại tiếp tay cho những cái tổ chức quản lý đằng sau thế thôi à, quên không update là hôm qua Facebook mới chính thức đổi tên công ty công ty Facebook thành Meta Đấy, cũng là một thứ mình khá là mong chờ nhưng mà cũng là một tương lai có vẻ khá là xa khi mà Facebook quyết định xây dựng cái gọi là Metaverse, What? nó phải gọi là Internet 2.0 nhưng mà thôi hôm nào chắc ngày mai mình sẽ kể cho mọi người sâu thêm cái góc nhìn của mình về Metaverse có thể là Utopia hay là dystopia tương lai cũng chưa biết nhưng mà cùng tìm hiểu xem nó là gì và có thể ảnh hưởng tới tương lai như thế nào nhé yeah. Uh, yeah, that's all for today Gặp mọi người vào ngày mai Hy vọng ngày mai 8 giờ mình sẽ dậy được Bye